0: Que Jesus continue sendo a única plataforma da verdade na sua vida. Que Ele continue sendo a sua esperança, que Ele continue sendo o seu escape, o seu alívio. Sejam todos muito bem-vindos à quarta celebração desse domingo. E eu estou muito, muito, mas muito empolgado para repartir com você aquilo que me anima, aquilo que me encoraja aquilo que me mantém em pé, que é a Palavra de Deus, amém? Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 11, obrigado ao nosso time de adoração, aqueles que nos assistem pela internet, que a bênção de Deus esteja também aí sobre a sua casa, o seu lar, e que mesmo a distância, nós possamos sim, ver o grande mover do Espírito Santo, porque aonde o Espírito está, aí há liberdade... Quantos dão liberdade ao Espírito para agir nessa noite na sua vida? Amém? Mateus capítulo 11, Evangelho de Jesus segundo Mateus, versos 8, perdão, 28 ao 30. 28 a 30, diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, obrigado por essa palavra, por essa poderosa mensagem que Jesus nos deixou, uma promessa de descanso para nossa alma, nós encontramos em ti um refúgio, nós encontramos em ti um escape, nós encontramos em ti um lugar onde nós, é, sem sombra de dúvida, podemos nos reabastecer, estamos aqui nessa noite reunidos como família da fé, para receber uma palavra que transforma o nosso coração, trazendo descanso para nossa alma, em meio a tanta agitação dos dias que estamos vivendo, Senhor, o Senhor continua no controle, isso é o que nos traz segurança para seguirmos em frente e sempre adiante. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Meus irmãos, você pode até estar cansado por algum motivo, mas Deus nunca se cansou de você. Ele nunca desistiu de você. Aliás, ele nunca te abandonou. Então hoje eu quero falar sobre esse tema, o descanso da alma, eu não sei o que você está enfrentando, talvez eu saiba uma informação, mas eu não consigo mensurar a proporção da sua dor, da sua crise, das suas lutas, do tipo de inimigo, do tamanho dele, do gigante que você está sendo desafiado todos os dias. Mas eu tenho uma impressão no meu espírito que há um cansaço querendo um espaço na sua alma. Há um cansaço querendo se manifestar dentro do seu coração. E uma sobrecarga sobre os seus ombros que está tentando te aprisionar, segurar, paralisar. Sabe, mas o cansaço é uma ferramenta que Deus usa para te fazer um convite para um lugar em que você é muito bem-vindo, eu não sei se você já teve a experiência de chegar num lugar e perceber que você não é bem-vindo, você fala assim, hum, parece que eu não estou muito bem à vontade nesse lugar, então o seu cansaço é uma razão, é um motivo, é uma ferramenta que Deus usa para te trazer a um lugar em que você é muito bem vindo, o convite é, venham a mim, disse Jesus, venham a mim, venham, vocês estão no meio desse corre-corre de tanta pressão, eu falava na semana passada que se você quiser conhecer uma pessoa Dê poder a ela e observe como ela reage de, baixo de pressão No meio de toda essa crise que nós estamos vivendo Um tempo sem precedentes Há um convite para mim e para você E o convite é Venham a mim Disse Jesus E ele está nos assegurando uma promessa A promessa é de um descanso venham a mim e eu darei descanso a vocês, então nós estamos aqui nessa noite, para responder a um convite, o convite do venham a mim, é por isso que você está aqui, porque você aceitou esse convite, é por isso que você está aqui, porque você é bem-vindo nesse lugar em que Jesus te disse, venham a mim, a nossa parte é ir a Ele, a nossa parte é buscá-lo de todo o nosso coração. E sabe qual é a parte dele? É te entregar paz e descanso. Jesus vai cumprir a sua promessa. Então, se nós formos a Jesus, se nós nos achegarmos a Jesus, saiba, há uma promessa que vai se manifestar. Uma promessa de descanso. Depois de caminhar 20 anos com Jesus eu tenho aprendido a discernir o mundo espiritual, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, o cansaço é um estado de alma que precisa de alívio, muitas pessoas hoje sentem dores no corpo, física, por conta de uma raiz, de um problema mal resolvido na sua alma, e há vários motivos que levam a isso, é por isso que eu quero te dar três sinais de cansaço, e você tem que começar a perceber quais são os sinais de cansaço, porque na maioria das vezes as coisas não acontecem da noite para o dia, há um processo de cansaço, mas eu quero também te dar três motivos, três motivos, três razões que estão trazendo cansaço. Há uma lista enorme, mas nós vamos falar de três essa noite. Então, três sinais de cansaço, três motivos do seu cansaço, mas eu quero te dar três soluções. Eu quero te ajudar a vencer o cansaço da alma. E você vai começar a identificar o cansaço, descobrir o motivo dele, mas vai começar a perceber como é possível vencer o cansaço da sua alma. Um dos grandes homens de Deus que nós encontramos na Bíblia é Moisés. Moisés recebe uma chamada, uma chamada poderosa de libertar um povo, um povo inteiro, um povo para conduzir a uma terra prometida, nesse processo de condução, Moisés enfrentou muitas crises, Moisés enfrentou um povo que murmurava Moisés teve que lidar com a escassez do deserto, teve que ajudar o povo de Deus a mudar a mentalidade para uma mentalidade de abundância, a fazer com que eles vivessem na satisfação e não na reclamação. Então, Moisés apresentou para o povo uma nova maneira de viver a partir do momento que eles saem do Egito. Mas nessa travessia do deserto, Moisés começou a ter que lidar com crises na sua alma, com cansaços da sua alma. E um homem chamado Jetro, que era o seu sogro, observa tudo aquilo e começa a perceber sinais de cansaço na vida de Moisés. Ele estava dizendo, Moisés, você tem que fazer alguma coisa, porque se continuar do jeito que está, ali na frente isso vai te cobrar um preço muito alto. Êxodo capítulo 18, verso 18 diz, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Então Getro observa a crise que Moisés estava por viver, pelo esgotamento do excesso de tarefas e tendo que lidar com problemas de alma do povo então as pessoas chegavam até Moisés para que ajudassem a tomar decisão, sabe quando eu saio de férias, quando eu vou fazer um passeio, eu tenho um combinado com a Andréia, que é assim, só não me peça para decidir nada, porque tomar decisões cansa, quando você tem uma rotina de tomada de decisões, eu faço um combinado, olha, eu vou comer onde você quiser, eu vou passear onde você quiser, você escolhe o lugar, não tem problema, escolhe o horário. Essa semana, é, ontem, nós saímos para fazer um passeio em família, e eu falei, olha, você escolhe o horário, você escolhe o lugar, não importa, só decida. Jetro olha para Moisés, tomando decisões fortes. Todo dia e o dia todo para tentar ajudar o povo. E ele chega a essa conclusão. Você e o seu povo ficarão esgotados. Pois essa tarefa é pesada demais. Meu irmão, qual tarefa? Ele não estava carregando um caminhão de madeira. Ele não estava carregando uma carga de tijolos. Ele estava tomando decisões. Percebe que tomar decisões pode trazer um cansaço e um esgotamento na sua alma. Isso tem a ver com a pressão que vem sobre nós. Então, quando, quando Getro, já mais velho, com mais experiência, olha para Moisés, um cara cheio de vigor, com uma chamada incrível, uma missão tremenda, ele estava dizendo, olha, você não pode executar sozinho. Tem uma hora que você vai pedir água. Já estava dizendo assim, Moisés, eu já estou percebendo. Que a hora que você tiver que tocar na rocha, você vai mandar ver e vai ferir a rocha. É aqui que entra o primeiro sinal que eu quero te ensinar nessa noite a identificar. Primeiro sinal de cansaço, reagir sem naturalidade. Quando você começa a reagir no extremo oposto daquilo que é normal para você. É o primeiro sinal de cansaço. Eu sou uma pessoa muito falante Então se eu estou numa roda, eu vou falar, eu vou dar opinião Se eu estou numa reunião, eu vou expor a minha ideia Sabe, eu parto da premissa que as nossas ideias podem brigar, mas nós não Então, se eu chego numa roda de amigos, eu vou fazer uma brincadeira Eu vou, eu vou interagir com as pessoas Se eu não conheço ah, as pessoas, eu vou me apresentar Eu vou perguntar o um nome, sabe, eu, eu vou demonstrar interesse, enfim essa é, é, esse é o meu natural, esse é o meu natural. Agora, quando eu estou cansado, eu começo a ficar mais silencioso, mais quieto. Eu chego num lugar e não falo muito, só observo. Eu, eu poderia dar uma ideia, mas aí eu já não dou. Eu vou para uma reunião e eu queria defender o ponto de vista, mas eu também já não defendo. E isso pode me levar a uma resignação. Por quê? Porque eu estou percebendo, ou, ou eu deveria perceber, sinais de cansaço. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, quando eu estou cansado eu me torno pessimista. Ou seja, eu estou reagindo sem naturalidade, ou no extremo oposto, aquilo que seria normal para mim. Eu sou mais apoiador, então, às pessoas que convivem comigo, discípulos que o Senhor me chamou para formar. Eu estou sempre apoiando, sempre investindo. Eu olho para tudo, olho para todos e quero apoiar. Mas quando eu estou cansado, eu fico mais crítico. Muito mais crítico. Eu começo a ver defeito em tudo. Eu começo a ver defeito nas pessoas. Eu começo a ver defeito nas coisas. Se eu chego de manhã aqui cansado, eu já sei exatamente o que está errado. Se eu chego num lugar cansado, os meus olhos vão naquele ponto que está faltando. Quando eu estou mais descansado na minha alma, aquele ponto já não me incomoda tanto, então eu tenho que começar a perceber os sinais de cansaço, faz sentido para você? Quando eu começo a reagir sem naturalidade, eu não sou emotivo, mas se eu estou cansado, brincadeiras à parte, eu vejo uma formiga passando com uma folhinha um pouquinho maior, eu já começo a chorar, ó, oh, tadinha da formiga, <risos> Então, todas as pessoas que são emotivas, elas estão cansadas? Não, porque essa é a minha situação. Quem é mais emotivo, naturalmente, quando ele começa a se tornar mais frio, mais calculista, ele está no extremo oposto da sua naturalidade e é sim um sinal de cansaço. Então, comece a perceber, a ter um autoconhecimento e conhecer as pessoas. Isso é sobrevivência. Segundo sinal de cansaço, desanimar com facilidade. Desanimar com facilidade. Você está envolvido num projeto, você está comprometido com um casamento. E sabe aquele conflito que antes você tirava de letra? aí você começa a desanimar, desanimar de tentar, desanimar de acreditar, a esposa chega para você e diz assim, olha me perdoa, eu vou mudar, você fala assim, ah, vai mudar nada, cansei, você começa a pensar em desistir com mais facilidade, porque o desânimo vai começando a tomar corpo, você pensa em desistir porque o desânimo vai aumentando no ministério? Eu já liderei pequenos grupos que eu perdi a conta. Já multipliquei tantas vezes. Já formei inúmeros discípulos. Mas eu lembro de momentos que eu preparei a casa. Oramos. Jejuamos. Preparamos o lanche. E as pessoas não apareceram. E aí o desânimo queria tomar conta do meu coração, quando você tem gás, tem força, tem vigor para seguir em frente, mas as circunstâncias elas vão se agigantando diante de você e aquilo vai te desanimando, pessoas que desanimam com facilidade do trabalho, todo emprego passa por altos e baixos, toda carreira passa por altos e baixos. Mas isso está apenas te forjando e te tornando uma pessoa ainda mais resiliente. A oração, o desânimo por estar na presença de Jesus. Ele está dizendo, olha, venham a mim. E quando você começa a trocar a vida de oração pelos seus afazeres, isso é um sinal de cansaço. Então vai identificando... Sinais de cansaço no seu coração, porque todo desânimo tem uma raiz, e nós temos que descobrir os motivos. O terceiro sinal de cansaço é transferir a responsabilidade. A hora que você se sente pressionado, e começa a se chatear com tudo, se chatear com todos, e tenta transferir a responsabilidade do tipo, ah, quer saber? Põe outro no meu lugar põe outro no meu lugar, eu não quero mais, eu não quero mais, é alguém que cansou, observe, quando alguém de, diz, eu não quero mais, e não está bem, é porque cansou, porque eu não quero mais, pode ser motivo de um fechamento de ciclo, mas normalmente o um fechamento de ciclo, ele tem que ser feito no momento que você está bem, mas o não quero mais, por algum motivo que ficou mal resolvido, é cansaço na alma, e essa é uma tentativa de conseguir alívio, eu não quero mais, põe outro no meu lugar, é alguém que está dizendo, eu preciso de um espaço, eu preciso sair desse ambiente. Eu preciso encontrar um lugar. Eu, sabe? Se olha para uma panela de pressão e ela tem uma válvula, sabe? Quando aquilo está é, aquecido dentro, fervendo dentro, você sabe que aquilo que está lá está num processo, mas tem que ter uma válvula de escape uma válvula de escape, se você não encontrar essa válvula de escape, e aonde é eu quero te apresentar as soluções, ali na frente dessa palavra, mas saiba, quando você percebe que está transferindo responsabilidade, é sinal de cansaço, procurar um culpado é mais fácil do que admitir um erro, procurar um culpado é muito mais fácil do que abraçar o processo, nem sempre haverá culpados, eu preciso aprender a lidar com a dor. Eu preciso aprender a lidar com a perda. Eu preciso aprender a lidar com o dia mal. Eu preciso aprender a lidar com aquele dia que não é um dia de céu azul. Sinais de cansaço. E aqui eu quero te dar alguns motivos. Porque se tem um sinal de cansaço, é porque tem uma raiz. Se tem um sinal de cansaço, tem um motivo. E a, 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 a graça de Deus é quando Ele ilumina o nosso entendimento. Paulo fala na carta aos Efésios, fazendo uma oração pedindo para que o Senhor iluminasse os olhos do coração. Quando a gente tem clareza daquilo que não está bem, nós conseguimos dar passos e decisões para melhorar. Então primeiro vamos ter que identificar os motivos do cansaço. Mateus capítulo 6 verso 22, um texto em que Jesus está no sermão do monte e ele nos dá um ensino poderoso, dizendo, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quando você está cansado, você perde a capacidade de olhar tudo com bons olhos, as circunstâncias com bons olhos. A gente se torna muito mais pessimista, crítico. A gente se torna muito mais intolerante. E Jesus está dizendo, olha, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Então, eu quero te ajudar a enxergar os motivos. E a partir desses motivos, passar a ver numa outra perspectiva. A ter bons olhos. A saber que Deus continua no controle. A saber que nada fugiu do controle do Senhor. E se os teus olhos forem bons, a tua alma, todo o teu corpo terá saúde. O seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem bons, aqui dentro vai começar a ir melhor. Então o primeiro motivo de cansaço que eu enxergo nos dias de hoje é a comparação. Uau! nós vivemos um dia de muita comparação. Aliás, na era digital, isso ficou ainda mais evidente. Tudo ficou muito exposto. É a tendência do ser humano de olhar para as outras pessoas e comparar-se com elas. Jesus é o único padrão de comparação. É o perfeito ajudando o imperfeito. Mas fato é que há uma mentalidade de comparação por conta das redes sociais. Hoje ficou tudo muito fácil de ter parâmetros de comparação. Nesse mundo digital os muros ficam muito mais expostos. E sabe o que eu percebo? As pessoas cada vez mais inseguras. É claro que não é o que se apresenta mas é o que arde lá dentro, não é o que se revela, mas é a dor do coração, você olha para aquelas fotos de famílias perfeitas e você passa a comparar com a sua e fala assim, meu Deus, eu não acredito, você vê aquela mãe educando o filho, sabe, o filho sentado naquela cadeira e não vê um feijãozinho sujando em, ao redor, sabe, aquele sofá maravilhoso, tudo limpinho, e você fala assim, eu acho que eu moro em outro planeta Você vê aquele casal que, que parece que, que, sal, que salta romantismo por aquele feed do Instagram. É, você só enxerga os beijinhos, mas saiba, por dentro ou por trás. Há um casal normal, uma família comum, que passa pelos mesmos dilemas, pelas lutas pelas aflições, a, a, a comparação, pelos likes, pelas curtidas, meu Deus, quantas curtidas um recebeu, eu olho para mim, Má! e tem um bichinho feio que quer nascer aqui dentro chamado inveja, feio, eu chamo isso de coração peludo, Quantos têm um coração peludo aqui? Deixa eu fazer uma pesquisa. Quantos aqui são invejosos? Levanta. Quantos invejosos nós temos aqui? Quantos ciumentos? Não, não. O máximo que a gente vai fazer é assim, ó. Porque nós, nós queremos preservar a nossa imagem. Quando nos comparamos, a nossa tentativa é de apresentar a máxima perfeição possível. Mas perfeito só há um. O nosso Senhor. É o perfeito ajudando o imperfeito. Há uma expressão em francês que diz, la noblesse oblige, ou a nobreza exige. Então quando você... Olha para tudo ao seu redor, mas escolhe não viver num efeito comparativo. Você pode sim ter referência, se inspirar, aprender com os outros. Porque só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Você tem que aprender com os bem-sucedidos. Isso é sabedoria. Mas a partir do momento que entra numa comparação... Comparar com o casal, comparar com a família... Comparar com o, o, o concorrente... Sabe aquele efeito comparativo que adoece a alma... Essa é uma isca de Satanás... Porque o que, que Satanás quer? Trazer depreciação no seu valor... Seu valor... Ah, porque eu não sou bom bastante... Porque eu não sou legal bastante... Porque os meus amigos não me amam tanto assim... Porque eu não sou tão bem quisto. Porque eu não sou bonito o suficiente Aí você olha tudo e parece tão perfeito Não Isso é uma isca do inimigo para depreciar o valor que você tem Se você não tivesse valor Jesus não teria morrido por você Você tem um valor incalculável e Ele está caminhando na sua história, aleluia, o segundo motivo do cansaço de muita gente, além da comparação, é a competição, então se compara e começa a competição, não caia na armadilha da provocação, não caia, você não precisa provar que é bom o tempo todo, que você é capaz o tempo todo. Cuidado para não querer ser melhor que os outros à sua volta. Empurrando os demais para baixo. Essa é uma postura de competição. Que vai cobrar o preço da sua alma. Lá em casa, eu sou super competitivo. A Andrea não é nada competitiva. Se eu chamo ela para uma competição, ela já diz, você ganhou, mas se ela me desafia, <risos> é da minha natureza a competitividade, mas sabe, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, aprendendo a mortificar a nossa carne, a gente vai aprendendo a não dar vazão a esse sentimento, a não dar lugar, a não permitir com que cresça esse nível de competitividade que pode roubar a alegria da alma, quando a gente quer viver numa, num nível de competição, é sinal que a imaturidade já está batendo no nosso coração. E uma das coisas que nós vamos ter que fazer é ter que voltar atrás. Então, para não voltar atrás, não precisar voltar atrás, começa a abrir mão desse nível de competitividade. O terceiro motivo que eu descubro aqui, além da é, comparação e competição, é a decepção. Você já se decepcionou? Por que, que você se decepcionou? Com quem você se decepcionou? Por qual motivo você se decepcionou? Geralmente é porque nós criamos uma expectativa em algo ou em alguém que é além daquilo que a pessoa pode nos oferecer. É aqui que entra a decepção. Ou por você ter estudado muito para prestar o um vestibular e o resultado não saiu como você esperava. Vem a decepção. Ou quando você se preparou e se considerou bom o bastante para aquele recrutamento e seleção e a vaga foi para outro. É nesses momentos de fragilidade da alma que a decepção encontra um lugar para se instalar. Há pessoas que se decepcionam com Deus, mas saiba... Deus não vai fazer aquilo que Ele nunca prometeu, por outro lado, Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, então eu quero te dar agora três soluções, Vimos três sinais de cansaço, três motivos de cansaço, mas eu quero te ajudar com três soluções. Como você vai encontrar um descanso para a sua alma? Como você vai encontrar um lugar de refrigério? A Bíblia fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz deitar em verdes pastos, descansar em águas tranquilas, é Ele que refrigera a minha alma. O Senhor está nos fazendo um convite. Venham a mim. Se vocês vierem a mim, eu asseguro. Promessa de Jesus. Vocês vão encontrar descanso. Vocês vão encontrar livre. Então vai a primeira solução. Descanse na promessa. Se você quiser encontrar descanso. Não espere pelas pessoas. Descanse na promessa de Jesus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, chegou o tempo do seu descanso, porque você está aqui para responder ao convite do venham a mim, venham a mim, venham a mim, se você está cansado de competir, se você está cansado de se comparar, se você cansou de viver decepcionado, saiba Descanse na promessa de Jesus. E como que eu posso descansar na promessa de Jesus? Quando eu começo a perceber que Ele sempre cuidou de mim. Sempre esteve comigo. Nunca me deixou. Nunca me desamparou. Chegou a hora de ir a Jesus e agir de forma contrária à nossa natureza. Aquilo que para nós seria a natureza do velho homem, eu preciso mortificar essa carne e viver como homem espiritual. E a minha naturalidade, ela tem que ser segundo os valores do reino dos céus, de Deus, os princípios da palavra, talvez... Um dos grandes cansaços da sua alma é porque você tem esperado por muito tempo uma resposta. E essa resposta ainda não chegou. A Bíblia diz que a resposta tardia adoece a alma. Sabe, eu vejo pessoas que estão esperando uma resposta. E porque não chegou o tempo, está adoecendo no seu interior. Adoecendo. Quando nós alimentamos a nossa esperança na resposta de alguém, é certo que vai ter frustração. Nas coisas, é certo que vai ter frustração. Eu quero te dar então a segunda solução para encontrar um descanso da alma. Aprenda a relaxar. Sim, nós temos que aprender a relaxar. Aprender a viver com menos pressão, verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, a vida pode sim ser menos opressora, menos turbulenta, menos pesada, quando nós acessamos o descanso, e aprendemos a relaxar, então desacelere e comece a se alegrar, comece a se alegrar, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, eu já vi muitas pessoas se alegrando depois de ter uma conquista, se alegrando depois de conquistar um bom resultado, já vi pessoas se alegrando porque queriam tanto uma coisa e tiveram isso, e aí se alegrou, mas o Senhor tem um chamado para nós de satisfação, de nos alegrarmos sempre no Senhor, independente de qualquer coisa. E quando a gente acessa esse lugar de descanso, eu começo a me alegrar, eu começo a viver alegre. E essa alegria vai me dando força, e aí você passa a contemplar as coisas belas. Aquilo que por muito tempo passou despercebido ao seu olhar, passa a ter um sentido muito maior. Eu sempre gostei muito das coisas concretadas. Aí eu comecei a gostar de árvore, é? Comecei a, a olhar para a natureza e perceber Deus. Ver as coisas simples e me alegrar com as coisas simples. Sabe quando você vê tudo ao seu redor e começa a perceber o Deus de detalhes que está agindo? Isso vai trazendo descanso na sua alma. Então, nós temos que aprender a relaxar. Aprender a ver Deus nas pessoas. Aprender a ver Deus no casamento. Aprender a ver Deus na educação dos filhos. Eu vivo isso na prática. Meu filho mais velho... Vai fazer 12 anos. Meu filho caçula. Já está aí crescendo. Sabe, você olha e fala assim, meu Deus, as coisas passam tão rápido. Tão rápido. Aí você começa a perceber Deus, o Deus de detalhes. O Deus que está na educação do filho. Está na vida de um amigo. Está na comunhão dos irmãos agora há pouco nós terminamos o cu das 17 e o irmão chegou para mim hoje com os olhos cheios de lágrima, falou pastor é a primeira vez que eu estou vindo no meio de toda essa pandemia ele dizendo, está tudo bem lá em casa mas ah, só de eu estar aqui que alegria Sabe que alegria. E aí você começa a se alegrar. Só de você estar aqui. Você começa a se alegrar. Só de encontrar um irmão. Você começa a se alegrar. Só porque você tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Você começa a se alegrar. Porque o nosso Deus é um Deus de novas chances. Você começa a se alegrar. Porque você errou. E Deus não te encheu de culpa. Mas Ele estendeu a mão. E te trouxe para caminhar Perto outra vez, e tudo começa a ser motivo de alegria, de contemplação, e aí por isso que você começa, a manter a tempestade para o lado de fora, aprenda a relaxar, quando você para de tentar impressionar as pessoas, e sabe que você vive para a audiência de um só, ei, nós vemos para a audiência de um só, a gente vive mais relaxado, a terceira solução e última que eu quero te dar Viva com leveza Sim, uma vida mais leve Verso 30 Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve O meu jugo é, é suave, disse Jesus E o meu fardo é leve Sabe o que muitas vezes rouba a leveza da vida? É porque nós começamos a ouvir muitas vozes muitas vozes, e quando nós começamos a ouvir muitas vozes, nós perdemos clareza da nossa identidade, quem somos, porque estamos aqui, qual é o nosso propósito, nosso destino, e a gente fica com a vida bagunçada, com a alma doente, com a alma cansada, você tem que parar de ouvir vozes, para começar a selecionar a voz que você precisa de fato ouvir, e a primeira e incomparável voz É a voz de Deus Você aprendeu a discernir a voz de Deus? Deus fala muito comigo Mas não quer dizer que toda vez que Deus fala comigo Ele fala de uma forma inusitada Com uma voz audível A maioria das vezes que Deus fala comigo Sabe como é? Eu vou para o meu momento de oração E eu preciso de uma clareza
1: para uma direção,
0: para uma decisão, e aquilo que não, não, não era tão óbvio, quando eu saio do meu momento de oração, a clareza tomou conta do meu coração, e fica muito evidente a decisão a ser tomada, sabe o que é isso? É Deus falando, quando você vai ler a Bíblia, Deus está falando, Por isso que a pastora Andréia tem ensinado a orar a palavra Você vai orando a palavra, você vai orando a fala de Deus E aquilo vai criando um ambiente e um caminho de fé Mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus Parar de ouvir vozes para ouvir a voz de Deus Então a primeira voz que eu quero te ensinar a ouvir é a voz divina isso vai te trazer uma vida com mais leveza a segunda voz que nós temos que aprender a ouvir para viver uma vida mais leve é a voz familiar é o Deus que fala através da Andreia comigo meu irmão, você não imagina como Deus fala comigo através da minha esposa sabe, ela vem e me dá uma palavra que traz convicção mas um dos grandes segredos para você ouvir uma voz familiar, é ter um coração aprendiz. Ouvir a voz da esposa, do marido, dos filhos. Do pai. Da mãe. E a terceira voz, é a voz pastoral. Que vai te dar uma direção, que vai te trazer apontamentos... E essa voz pastoral escorre lá no seu ambiente pequeno grupo, através do seu líder de PG. Por isso nós temos que estar conectados em família. E aí eu volto para aquele texto que nós lemos lá no início e fecho com isso. Quando Jetro chega para Moisés e observa a maneira como ele estava agindo, ele estava dizendo: Olha, Moisés, isso que você está fazendo é pesado demais. Você não pode viver sozinho. Aprenda a ouvir a voz certa. Eu quero orar com você, fique de pé. Sabe, eu sinto muito forte no meu espírito que chegou um descanso para a sua alma, um descanso para o coração. Esse descanso, ele precisa ser acessado. Enquanto nós cantamos essa canção. Eu tenho uma percepção no espírito. De pessoas que estão com um peso muito grande nessa região. Pescoço os ombros eu vejo no Espírito muitas pessoas que estão sobrecarregadas há uma sobrecarga sabe uma sobrecarga por um excesso de informações uma sobrecarga pelas más notícias uma sobrecarga pela pressão do momento uma sobrecarga pelas tomadas de decisões uma sobrecarga por ter que manter um controle uma sobrecarga por ser o provedor da casa uma sobrecarga porque tem que sempre se manter bem para as pessoas e isso está trazendo um peso muito forte e Deus quer trazer alívio essa noite. Deus quer trazer um descanso essa noite. Deus quer trazer libertação essa noite. Há uma cura para as emoções. Para que você continue sempre em frente. Mas hoje você tem que deixar esse fardo para trás. Você está diante de Jesus agora. O que você tem a dizer? comece a falar do seu coração enquanto cantamos, comece a expressar, comece a falar do seu peso, comece a falar da sua sobrecarga, e comece a entregar a Ele, em oração, entregue, 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 estou nos braços hum. daquele que nunca me deixou, Uou. ele jamais deixou,